Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, a Sunday Branch mai vendége a Vígszínház színművésznője Kovács Patricia, akinek tegnap egy bemutatója is volt a színházban. Hozott magával nekünk egy igazi retro klasszikus receptet, készíthetik a piros aranyat és a csalamádét. Szia Patricia, üdvözlök a Haris Parkban. Mindig az az első kérdésem, hogy honnan jöttél, hogy egy kicsit a napodat lekövethessük. <gül> most, most otthonról jöttem, kutyasétából. Igen, most reggel van, de most már nagyon zizi vagyok, mert mindjárt itt a premierem, és innen meg rohanok be a színházba öltözéses őszpróbára. Aztán délután forgatni egy, egy reklámot, aztán este vissza a színházba, tehát most, most egy picit, picit, picit zűrös. Voltál is vígszínházi tag, visszamentél. Mi más? Minden, ami, ami csodálatos volt a vígszínházban, és ami, amitől ez egy ilyen unikum a magyar színjátszás történetében, az megmaradt, és közben meg beköltözött egy béke, békesség abba az intézménybe. Én a, én tíz éve mentem el onnan, és soha nem jöttem volna el, hogyha, ha, ha jól éreztem volna magam. Csak egyszerűen ott olyan volt a légkör, hogy én azt éreztem, hogy, hogy nekem muszáj, muszáj változtatni, de közben azt mindig tudtam, hogy én biztos, hogy vissza fog ide térni, mert hogy nekem így van, van dolgom ezzel a helyjel. Egy békesség és egy, egy nyugalom költözött az emberekbe. Nincs stressz, szépen bánnak velünk. Szóval ez nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg a díszítőtől a titkársági dolgozón át a színészig van valami infantilis azokban az emberekben, akik, akik, akik színházban dolgoznak, és gyerekek vagyunk, és, és hogyha jól van velünk bálma, és szeretnek, akkor és figyelemmel és tisztelettel, akkor szerintem sokkal jobban tudunk teljesíteni. Tehát hogy mindig, mindig egy kicsit azért azt gondolom, hogy, hogy a színházi dolgozók, és nem csak a színészek, talán egy picit érzékenyebbek, és, és, és marad valami, valami gyereklélek, hogy, uh-huh. hogyha bíznak bennünk, és, és pozitívan támogatnak, akkor szerintem sokkal jobban tudunk dolgozni teljesíteni, és ez lehet, hogy az élet minden területén egyébként így van, de, de a színházban nagyon. És az, hogy van, van, van a Rudolf Péter, aki, aki egy megkérdőjelezhetetlen szakmai tekintély, aki úgy ismeri ezt az egész intézményt, mint, mint kevés ember, mert hát ott, tehát ott nőtt föl, és abszolút van egy respekt szerintem felé, és ő közben meg ennyire nyitott és megközelíthető, az nagyon, az nagyon jó dolog. Mesélj az a szombati bemutatódról. A Bella figura című Jászminer ez a darab. Ez egy estének a története, ahol olyan emberek keverednek egy asztaltársasághoz, akik, akiknek nem kéne. És hát nyilván ebből mindenféle feszültségek adódnak. Jászminer Rezának a, a darabjaiban mindig a... a az alakok olyanok, mint akik a nézőtéren ülnek. Szóval szerintem neki egy nagyon-nagyon nagy fegyvere az, hogy, hogy, hogy nagyon modernek, és nagyon, nagyon kortársak, és nagyon arról, arról, a, arról az emberről szól, akik mi vagyunk. Tehát nem lehet így táv, távol tartani, hogy jó, hát ez nem az én történetem, ez egy ilyen klasszikus, vagy nem tudom, hanem abszolút 
abszolút be, én például bármelyik szereplővel tudok azonosulni, mert valamilyen módon már voltam a helyében is. Én a Wunderlich Józsinak vagyok az élettársa, és az ő anyukáját, Halász Juditot elviszük vacsorázni, mert születésnapja van, és megérkezünk egy étterembe, kicsit bonyolultan, nem, nem lövöm le a point, és egyszer csak az étterembe ott van az én legjobb barátnőmnek a férje a szeretőjével. De a Bella figura az jelent is valamit, egy, egyfajta attitűd. Ez egy, olasz, ez egy olasz attitűd, igen, ez a legyél szép, legyél vidám, élvezd az életet, hidd el, hogy sikerülni fog, és akkor majd az úgy is lesz, és aztán nem lövöm le a point. Én remélem, nem, hogy a nézőket felzaklatja, uh, amit látnak, és akkor, ha ez így van, akkor jól dolgoztunk. Maroknyi a Gárda, de hát Sztárparád és Tólandrás, Halász Judi, Mundelik József és Radnai Csilla. Mit csinált a pandémia alatt? Pihentem. Pihentem. Uh, de mentálisan megviselt egyébként? Tudom? Nem, egyáltalán nem. É, amikor az első hullám kitört, akkor én már olyan állapotban voltam, hogy legszívesebben vettem volna egy repülőjegyet, és elmentem volna, nem tudom, tájföldre, és hozzá se jöttem volna egy évig. Nagyon-nagyon fáradt voltam. És, és ezt a kényszerszünetet, ezt én ennek én, ettől én nagyon boldog voltam, azt kell mondjam. Mit csináltál? Lényegében folyamatosan a gyerekemmel voltam, és jártuk az erdőt a kutyával. És semmi más nem csináltunk, mint, mint erdőbe jártunk, rollereztünk, görkorcsolyáztunk, és egyébként egy csomó minden olyan időt bepótoltunk, amit az elmúlt időszakban annak a rovására ment a kettőnk történetében, hogy, hogy az én munkám azért hektikus. Mik a mindennapi problémák? Milyen ő? Mi foglalkoztatja? <gül> Nehéz. Tehát, hogy én ezt sose felejtem el, amikor fél éves volt, és nem, nem tudom, szoptattam, és fáradt voltam, és mondták, hogy ó, hát ez még semmi, csak évről évre egyre rosszabb, és nehezebb lesz az élet, és azt gondoltam, hogy ez csak duma, és most meg az van, hogy egyszerűen kaptosom a fejem, mert arra a kérdésre, hogy milyen egy 8 éves kislány, egyáltalán nem tudok válaszolni, mert három nap alatt akkor átváltozik, hogy, hogy kb. kaptosom a fejem, és így próbálok alkalmazkodni. Mert, mert nem egyszerű. De egy lovakról kell beszélgetni vele, unikornisokról éppen? Unikornisokról már azt hiszem ciki. De azt hiszem a legfontosabb, amit nekem meg kellett tanulnom az ő mamájaként, hogy, hogy be kell tartsam a szavamat, és következetesnek kell legyek. És minden kérdésére kell válaszoljak. Ha ezeket betartom, akkor jól el vagyunk. Igen. És be akarsz vágodni, hova kell vinned? Ha be akarok vágódni, jaj, valami játszóházba. Igen? Jó, az, 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 az maga pokol szerintem egyébként. Tehát, hogy a gyerekek iszonyatosan szeretik, de, de, de nagyon, nagyon, nagyon nyomasztó és fárasztó egyébként. Közéletet figyeled A közélet nagyon foglalkoztat. Most például főpróbahetem van, és örülök, hogy véget ért az előválasztás, mert ha még most is folyamatosan a telefonomon nézném a, a cikkeket, az elemzéseket, a számokat, akkor, akkor most az nagyon, <gül> nagyon nehéz lenne uh, itt a főpróba héten. Indexet olvasok. Én olvastam nagyon, én nagyon-nagyon szerettem az indexet, és volt egy korszak, amikor megijedtem, hogy mi lesz. Én azért vagyok például most itt, mert nincs cenzúra, és én attól féltem a legjobban, hogy ez cen- cen- cenzúra lesz majd. Én nagyon örülök, hogy minden olyan félelme van, ami nekem is volt, hogy itt vajon az indexel mi lesz. 
az, az nem történt meg. Szerintem például, nekem például az, az indexnek a, a felülete volt a legátláthatóbb, legjobb, és az, én, én az egész életemet úgy értem, amióta index volt, hogy az volt az első, amit megnéztem, hogy az indexen mit írnak. Közéletről kérdeztelek, hogy mi az, ami még foglalkoztat? Van hát a sohany, hát a sohany, meg minden... Tehát én azt hiszem, egy az empatikus és szociálisan érzékeny ember vagyok, tehát minden olyan dolog, ami, ami jogvédelem, meg minden olyan dolog, ami, ami arról szól, hogy tegyünk olyan emberekért, akiknek, akiknek nehezebb, abban így lehet rám számítani, vagy így igyekszem segíteni. És hát a suhany, hát a suhanyt ugye azt a, annak én az alapítója vagyok, a volt Igen. férjem Águsztos Péterrel, úgyhogy ez az első közös gyerekünk volt, amire én most már nagyon büszke vagyok. Ez egy egészen pici szervezetként indultunk, lényegében egy baráti társaságból, és hát ma már egy, 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 szerintem egy megkerülhetetlen intézmény lett abban, abban, abban a rétegben, ami arról szól, hogy, hogy, hogy sportolunk együtt mozgásukban, értelmükben, bármilyen fogyatékossággal élő emberekkel. És ez egy baráti társaságból lett egy, egy elképesztően nagy alapítvány, saját helyen, saját konditeremmel, tehát hogy Ma már, ma már nem nagyon vannak futóversenyek, vagy bármilyen megmozdulások a, a, a suhany nélkül, és nagyon-nagyon sok fogyatékkal élő embernek tudunk segíteni. Mi az ügy most? Mi a következő nagy megmozdulásotok? Hát Lesz az, az ügy, ugye folyamatosan ugye, hát ugye a pandémia, meg azt, hogy be kellett zárni a, a, az intézményt, az, az nem volt könnyű. És azért túléltük túl ezt az egészet, ugye nekünk van egy, van egy fitness termünk, ahol együtt tudnak fogyatékkal érők, meg épek uh-huh. sportolni. És ugye, ugye hónapon keresztül mi se nyithattunk ki, úgyhogy de közben meg ugye a bérleti díjak azok, azokat, azokat fizetni kellett. Úgyhogy túl vagyunk ezen, hogy, hogy megmenekült a terem. És a legnagyobb, a legnagyobb dolog, amire készülünk, hogy abszolút azt érezzük, hogy van igény arra, hogy ne csak Budapesten legyen suhany, hanem mint, mint egy ilyen sejt terjeszkedjünk, és, és most abszolút terve van véve, hogy vidéken is elinduljunk. Hú, most amit iszonyatosan várok, az a, az a Narcosnak a legújabb évada. Én nagyon-nagyon szeretem, szeretem a, a sorozatokat, az az igazság. És Korona. tudom, hogy ilyenkor azt kell mondani, hogy nem szabadna, de, de hát iszonyatos függést, függést okoz, és nem véletlenül, és elképesztőek vannak. Tehát, hogyha belegondolok abba, hogy ma már, ma már mennyire menő egy amerikai sztárnak is egy sorozatban lenni, és hogy mennyire lényegében így lassan, lassan menőbb egy, egy jó, jó Netflix-es sorozatban lenni, mint egy mozifilm, amit sokkal kevesebben néznek meg, az nem feltétlenül jó tendencia, mert nem, de tehát elképesztő alkotásokat lehet látni. A történelmieket, a, a, a harcosokat, a, tehát mindent is fogyasztok. Tehát, hogy... De jó. Ha vasárnap a család kedvére akarsz tenni, akkor mi az a Kovács Patricia klasszik, amit odaraksz eléjük? Végtelenül egyszerű, de, de ajánlom mindenkinek. Karajból is lehet csinálni. Én, én, én nem eszem négy lábút, tehát nálunk mi ezt csirkéből csináljuk. Ki kell klofolni. Miért nem eszel négy lábút? Várjál. Én több mint tíz évig voltam vegetáriánus. És, és ebből úgy adtál le, hogy két lábú jöhet. A két lábú is hall lett. Egyszer csak azt éreztem, hogy kell, és nagyon, tehát, tehát minimális, ami, ami, ami... 
Nem, nem, valahogy nem, az, az, az nem, nem, nem jött vissza. Na szóval, hogy, és akkor kiklafolod a, a csirkét, vagy a karajt, jénaiba be, kivajazott jénai, semmi más nem kell csinálni vele, mint édes, nemeses, piros aranyjal, tehát piros aranyjal cupákosra bekenni ezeket a szeleteket, tejföllel, tehát plusz tejfölrel, ennyi, és akkor lefektetni a jénaiba, és az egészet a legegyszerűbb trapista sajtal megszórni. Ez így ennyi. Nagyon retro. Iszonyú retro, és olyan elképesztően finom, és utána fóliával be, be a sütőbe, és kiveszi az ember, és lehet rizselenni, de elképesztően jó csalamádéval. Tehát ez a tényleg a, de tényleg a klasszikus csalamádéval, csemekeuborkával, tehát, hogy... tehát bármilyen savassal, és, tehát, hogy, és tudom, hogy szóval tényleg nem egy, egy környezetek mondjuk nem feltétlenül igaz, de, de ez, ez olyan, hogy, hogy tényleg, tényleg, tényleg mindent víz. Tehát arra, arra nem gondoltál, hogy a konyhafőnök VIP-ben majd ezt bemutatod egy, egy bizonyos... Egyébként szerintem igen, tehát én, az, én egyszerűen tényleg azt gondolom, hogy, hogy minden olyan dolog, ami, ami egy kivitelezhető dolog. Tehát, hogy én is rajongva nézem, ahogy ezek a séfek nem tudom, mit csinálnak. És én is tudok nagyon különleges salátákat csinálni, de ha valaki megkérdezi, mi az, amit, amit így... Mi az, amit... Mi az, amit Akkor ez mégis csak ez. Az, ez. Szeretem ezeket a praktikákat, ezt a retrót. Ami még érdekel, sokszor elmondott, hogy rózsadombi lány vagy. <hül> ez a te olvasatodban mit jelent, Tom? Ez is egy attitűd, egy világnézet, ahogy Márai mondja. Budálak. Igen. De mi, mit adott neked egyébként a rózsadombiság? Előnyöket és hátrányokat is. Egy ilyen környezetben születni, az, az egy nagyon nagy szerencse. Aztán egyszer csak megérteni azt, hogy ez valamilyen módon um, kizár egy csomó, csomó uh, hogy, hogy fogalmazom meg. Tehát amikor kiderül, hogy viszont itt a négy fal között sincs kolbászból a kerítés, és egyébként ugyanolyan uh, uh, fájdalmas családi viszályok zajlanak a négy fal között, csak mondjuk szebb a, a kiállítás, <gül> vagy a környék, vagy hogy mondjam. Mm-hmm. Uh, és az, hogy elkezdenek legyinteni az emberre, hogy jaj, de ennek mi baja lehet, hát ennek mindene megvan, mert nem tudom, mennyi barbia van, meg, meg, Sok meg külföld. Volt? Sok barbi volt, igen, meg külföldre elment utazni, meg siált. Ennek mi baja lehet, és csak rájössz, hogy ugyan, ugyanúgy ki tudnak rekeszteni egyébként, és ítélkezni tudnak, mint a másik oldalon. Tehát lényegében mindig mindenki ítélkezik. És egy, ilyen, egy abszolút ilyen negatív ítélkezést én, én megértem kamaszként. Neked nem lett bajod, mert neked, neked gazda volt az apád. Ami biztos, hogy az, hogy nagyon sok helyen Láttam gyerekként a világból, hogy nagyon sok könyvet olvashattam, hogy nagyon az operába, a zeneakadémiára, a színházakba tudtam menni, olyan, olyan mennyiségű kultúrát tudtam fogyasztani, ami abszolút az anyukámtól jött, az meg egy nagyon nagy segítség, vagy hogy mondjam, hogy ez... Tehát én akartam valamit tudni a világról, akkor csak levettem egy könyvet, és, és megtudtam. És az, hogy ilyen, hogy ilyen volt közben, meg a közegem, az nagyon jó is volt. Tehát, hogy hogy, vagy az, hogy bármikor tudok úgy enni, hogy mehetnék a királynő elé. Tehát, hogy, hogy, mondjam, tehát, hogy, hogy, ala, hogy kialakultak olyan 
tudok ülni ugye, egy szoknyába, tudod, tehát, hogy ezeket Aha, így persze. hozom otthonról. Um, itt maradtál a környéken? Most visszajöttem, kicsit odébb, de, de, de visszajöttem Budára, igen. Én ezt ismerem. Én nekem nekem uh, picit voltam Pesten, és akartam ott jól érezni magam, és amikor uh, elváltam, akkor nem volt kérdés, hogy visszajövök. Uh-huh. De ez nem egy ilyen... Uh, tehát én sokkal elfogadóbb vagyok szerintem egyébként, mint, mint amennyi, amit egyébként gondolunk ezekről a na, budai polgárról. Tehát én ugyanúgy megkapom egyébként ezzel kapcsolatban a kirekesztést. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm. A műsor a béton partnere.